1: Ruben, bom
0: dia. Leonete, começámos ontem, neste domingo, a campanha eleitoral para as eleições legislativas antecipadas, de dia 10 de março. A primeira questão é o que é que está em jogo nestas eleições, tendo em conta que, em primeiro lugar, temos duas grandes lideranças partidárias novas, quer no PSD, quer no PS, medem a sua força eleitoral nesta, nestas eleições de dia 10 de março, mas há muito mais em jogo.
1: Sim, sem dúvida. Já agora só para dizer que também há mais duas novas lideranças, que é a do Bloco de Esquerda, com Mariana Mortágua e a da CDU, com Paulo Raimundo, e, portanto, vão ser também dois testes importantes a esses partidos. Uhum. Uh, mas em causa nestas eleições legislativas está, como sempre, a formação novo, da nova Assembleia da República, de onde sairá o futuro governo de Portugal e, e portanto, está em causa também, sobretudo, a manutenção do PS no, no governo, um PS novo e reinventado, ou, então, uma mudança de ciclo político completamente, com uma eventual vitória da AD, como, aliás, as nossas sondagens têm mostrado, não é?
0: É, a sondagem desta última sexta-feira mostra isso mesmo, não é, Leonette?
1: Mostra, inclusive, algo mais, porque a penúltima também já dava a vitória da AD. Mostra que os dois maiores partidos cresceram, embora a AD tenha-se destacado, está mais longe do PS nesta altura e está com cinco pontos de diferença. Portanto, a há... A AD claramente está à frente nesta sondagem e eh, confirma-se eh, também a maioria, uma maioria de direita bastante maior, uma vez que se acrescentaria a isso eh, também um crescimento significativo do Chega nestas eleições.
0: Com este cenário que a sondagem público RTP da Universidade Católica nos mostra, como é que seria o cenário de governabilidade depois destas eleições, caso este cenário se repita? Aliás, se confirme.
1: Caso este cenário se confirme, como aliás as sondagens da, 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 da Universidade Católica têm investido, parece-me que, apesar de, de não ser previsível nenhuma maioria absoluta, que é mais fácil termos um cenário de governabilidade do que se o PS ficasse à frente, na medida em que é mais fácil a, a um, uma coligação direta como é a AD, fazer ainda um acordo de alguma forma, ou parlamentar, ou até de governo, também com a iniciativa liberal e, portanto, ter uma maioria relativamente confortável, ainda que seja uma maioria relativa para governar. Aliás... Uh, com estes dados, até se pode dar o caso, uh, com os dados da nossa última sondagem, a soma dos 35 pontos da AD com os 6 pontos da Iniciativa Liberal ficava nos 41%, e uh, com 41%, uh, consoante a distribuição de deputados, que é feita depois por um método de onde pode até haver ali uma. Uh, quase a rondar uma maioria absoluta, mas. Pronto, não, vamos admitir que uh, não há uma maioria absoluta que é o cenário mais comum em todas as sondagens. Não havendo uma maioria absoluta do, 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 da AD, mas sim uh, uma maioria de direita torna-se menos uh, imprevisível que, uh, que, venham, que venham mesmo a formar governo e que consigam uh, viabilizar o programa de governo na, na Assembleia da República e até, uh, diria eu, que é possível que um, se torne mais fácil a viabilização, pelo menos do primeiro orçamento, porque é mais fácil negociar pequenas medidas com outros partidos, como o PAN e até eventualmente com o Chega, mas não, do, digamos, da, das bandeiras do Chega, para fazer passar orçamentos. É, penso que um cenário, é, como aquele que tem sido apontado em muitas outras sondagens, de uma vitória do PS com uma maioria de direita, tornaria o país eh, um bocadinho mais instável, tornaria a solução do governo mais instável, porque ainda que o governo conseguisse viabilizar o seu programa, era muito possível que eh, logo num primeiro orçamento pudesse ser derrotado. Portanto, este cenário, a confirmar-se, dá mais condições de governabilidade a Portugal do que um cenário contrário, em que o PS ficasse à frente mas tem conseguido montar, certo, formar uma maioria de esquerda para governar?
0: Partimos para esta campanha eleitoral com cerca de 17% de indecisos. Sim, sim. Pergunto se é normal esta percentagem nesta fase, quando estamos a cerca de menos de 15 dias das eleições legislativas, e até que ponto é que estes indecisos vão poder decidir o rumo desta eleição?
1: Sem dúvida que sim, que vão poder decidir. Mas deixa-me focar dois pontos que eu acho mais importantes do que ainda este número de indecisos. Um deles é que este número de indecidos tem vindo a baixar ao longo das várias sondagens e, portanto, as pessoas começam, até porque já ocorreram 30 debates, começam a ter as suas ideias um bocadinho mais claras e a sua decisão mais formada. Por outro lado, outro, outro fator interessante aqui é o número de, de pessoas, e esse é mais, digamos, menos comum, que dizem que com certeza irão votar. São 82%. De, dos inquiridos que dizem com certeza irão votar. E portanto o que me parece é que há um aumento como aliás aconteceu nos Açores um aumento de, do, de, do número de eleitores que vai às urnas o que é um bom sinal da democracia e um recuo da abstenção neste neste cenário e portanto uh, também é normal que havendo mais pessoas disponíveis e dispostas a ir votar uh, também o número de indecisos tenha, tenha aumentado. Mas aquilo que eu noto mais é que este número de indecisos tem vindo a baixar e, portanto, as pessoas começam, de facto, a ter ideias mais claras e decisões mais formadas, mais consistentes.
0: As eleições de 2022 foram muito marcadas pelo voto útil especialmente na esquerda, para beneficiar o Partido Socialista, o que levou a resultados historicamente baixos de, da CDU, do Bloco de Esquerda. Estas eleições, e tendo em conta a sondagem, a sondagem parte de um resultado já bastante baixo do, do Bloco de Esquerda, a CDU até pode ser, inclusive, ultrapassada pelo LIVRE, o PAN também tem uma percentagem relativamente irrelevante. Isto mostra que eh, está a acontecer alguma espécie de movimentação para voto útil ou estes partidos foram perdendo o seu apoio ao longo dos últimos dois anos por uh, ausência de margem da própria ou por outro tipo de, de questões. Qual é, que é a tua visão sobre isto,
1: Leonete? Acho que há é um bocadinho de tudo, mas aquilo que penso que é mais importante é, de facto, o voto útil. Uh, aquilo que aconteceu em 2022, na minha uh, opinião, é que o facto de Rui Rio, que então liderava o PSD, uh, não não ter conseguido clarificar o que faria num cenário de... De uma maioria que necessitasse do, do, do apoio do Chega para governar, e, o Rui Rio nunca conseguiu uh, dizer claramente se sim ou se não, terá prejudicado na altura o PSD e terá da, feito com que o voto útil uh, se, se concentrasse no PS para garantir que não haveria esse risco. O que acontece agora pode também, por um lado, uh, beneficiar o PS em função em relação aos partidos à sua esquerda, ou seja, os partidos à sua esquerda ficarem mais reduzidos. Aliás, Pedro Nuno Santos tem feito esse apelo ao voto útil muito claramente, até nos debates frente a frente, e, portanto, eh, estará, por um lado, a beneficiar disso. Mas, por outro, quem está a beneficiar mais do voto útil parece-me que é claramente a AD, na medida em que a Luís Montenegro conseguiu, desde cedo, que disse que não governaria nunca com o apoio do Chega, não, que não faria qualquer tipo de coligação com o Chega para governar, e isso poderá fazer com que a direita as pessoas que também não se reveem no Chega concentrem o seu voto na AB. Eu penso que o Chega tem crescido sobretudo, claro que é um, também há um voto de protesto e, e também há esse fator, mas penso que sobretudo tem crescido junto de pessoas que não tem ocorrido às urnas em, em outros atos eleitorais. Portanto, tem crescido, sobretudo eventualmente na abstenção e nos novos, uh, nos novos uh, nas gerações mais novas, como aliás, as sondagens também mostram.
0: Mas até que ponto é que depois este terceiro partido muito forte não pode se tornar também num, num elemento de bloqueio de uma futura estabilidade na Assembleia da República, muito mais do que pode... uma força de soluções, Sim. não é?
1: Ah, isso sem dúvida, é mais, mais do que uma força de soluções, é uma força de, de bloqueio, é uma força de protesto, mas a verdade é que tem crescido muito e não é, não podemos escamotear esse assunto, e que há, que poderá haver uma uma reformulação, uma, uma nova forma uh, como se organizam as forças na Assembleia da República que vai marcar também um novo, uma nova era no, no parlamentarismo português, uh, isso sem dúvida. No entanto, eu penso que neste ciclo novo que se vai iniciar, o mais importante, não havendo uma maioria absoluta, o mais importante para uh, determinar quanto tempo dura a próxima legislatura, vai ser uh, o momento em que o partido, o um dos maiores partidos que não ganhar as eleições, para ser concreta, se há de ganhar as eleições, e no momento em que o PS perceba que tem alguma possibilidade de poder vir a vencer novamente as eleições, poderá tentar fazer cair o governo e disputá-lo. E o mesmo ao contrário, se ganhar o PS, também o PSD, será o PSD que terá a chave de, de ouro para determinar quando é que a próxima legislatura termina. Portanto, apesar de haver um terceiro partido, um challenger que está a ganhar peso e que não podemos escamotear, Penso que o principal do jogo político em Portugal ainda se joga entre as duas maiores forças políticas. E isso ainda podemos respirar fundo sobre
0: isso. como é que o público vai cobrir esta campanha eleitoral nos próximos dias?
1: Olha, nós vamos ter um, muitos jornalistas na rua, não só os seis que vão acompanhar em permanência os seis principais partidos uh, com representação parlamentar, só não vamos estar em permanência com os partidos que têm deputados únicos, vamos também ter. Uh, outras pessoas a entrar na campanha, sempre que possível, para acompanhar todos os partidos. Vamos ter em permanência uma, uma aposta forte no nosso site, com uh, ao minuto, com os uh, dire diretos da partida da rua, dos vários pontos do país. Vamos continuar a ter sondagens, para a semana voltamos a ter outra, esta semana voltamos a ter outra. Uh, temos muitos trabalhos uh, elaborados de comparação de programas, de comparação de sondagens. Uh, vamos ter também um apoio forte do, do Multimédia uh, e o vosso apoio forte também para uh, estarem vocês a acompanhar os nossos jornalistas no terreno e, portanto, estamos muito empenhados em fazer uma cobertura boa, rigorosa, divertida. E, e portanto vamos fazer deste momento que é o um momento também de festas da democracia, também fazer aqui também uma, um forcing para pormos todas as nossas energias neste, nesta operação.
0: Vale muito a pena acompanhar, obrigado Lunete.
1: Obrigada eu Ruben, bom trabalho.
0: No fundo, foi o que Leonete se disse. Desde este domingo estamos em força, na estrada. A partir desta segunda-feira, ao final da tarde, terá os soundbites especiais, jornais de campanha, com o acompanhamento dos jornalistas no terreno, explicadores, reportagem no site. Temos uma cobertura 360. Vale muito a pena passar por cá. público.pt Eu sou o Ruben Martins. Para o final, um último pedido. Informe-se e vote no dia 10 de março. Por si, pelo país, por todos nós. Até amanhã. O público fica no ouvido.